0: Pensar al tianguis, por preguntar, no se cobra. ¿Qué sería un millonario sin sus herencias de riqueza, redes sociales y capital cultural? Sería un pobre que es pobre porque quiere. Esto dicen gatitos contra la desigualdad. Y hoy justo tenemos el tema de ¿por qué permitimos la desigualdad? Bienvenidas, bienvenidos a, a Pensar al Tianguis. Yo soy Caterina Reyes. El día de hoy pues me van a escuchar mucho. Voy a ser la única en el programa, pero ya la próxima semana estaremos otra vez juntos, Edgar y yo. Y como invitado tenemos a Max Jaramillo, quien pertenece al Instituto de Estudios sobre la Desigualdad y es parte de las personas detrás de la cuenta Gatitos contra la Desigualdad. Esta cuenta en redes sociales que nos fascina y nos encanta porque con... Adorables fotos de gatitos nos hace repensar por qué permitimos la desigualdad, la estigmatización de la pobreza y la legitimación de la riqueza Pues comenzamos Aquí puro, bueno, bonito y barato A pensar al tianguis Está con nosotres, con nosotras, Max Jaramillo, quien es investigador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad, IndySight Y pues muchas gracias por estar aquí con nosotras, con nosotres
1: Gracias a ti por la, por la invitación y con mucho gusto para, para platicar
0: un rato. Pues Max es una de estas personitas que están detrás de la cuenta de Gatitos contra la Desigualdad y que ha puesto justo en la agenda pública temas que yo creo que deberíamos de estar hablando totalmente y por eso nos gustaría hablar contigo sobre la desigualdad. Y para empezar esta conversación me gustaría por qué crees que aceptamos la desigualdad.
1: Es, esa es una pregunta súper interesante Porque al final de cuentas es lo que logra que siga funcionando la, la sociedad como tal ¿no? en, en el estado actual Y creo que en gran medida la, la razón por la que se justifica y se tolera la, la desigualdad Es por esto que, que llamamos la, la narrativa meritocrática La narrativa meritocrática es esta historia que, que nos cuentan donde nos dicen que eh, las personas que, que más trabajan, que más esfuerzan y que más talento tienen Son las que terminan recibiendo, eh, por decir de una manera tal vez burda, eh, la mayor riqueza en la sociedad Entonces estas personas son las que están en la cima de la estratificación social Y por ende las personas eh, que no tienen esas características, que no trabajan o que no se esfuerzan son quienes están eh, hasta abajo de la, de la estructura de la clasificación social y pues por lo tanto están en pobreza, ¿no? El hecho de que creamos que esto es cierto, o en la medida en que creamos que esto es cierto, pues no vamos a poner ningún pero para el nivel tan extremo de desigualdad que hay en la sociedad. Si nadie, si nadie cuestiona que, eh, que justo la, que esta creencia de características que decimos, o por sus hábitos, o por su buena cultura, eh, o por las grandes ideas que tienen, pues al final de cuentas no va a haber razones para eh, que nosotros tratemos de, 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 de modificar de alguna manera los ingresos que ellos tienen y eh, distribuirlos en, en, entre más personas, ¿no? que es
0: llama la atención todo lo que estás diciendo porque yo me preguntaría cuándo comienza a tener fuerza este, este mito de la meritocracia como explicación y legitimación del sistema o del status quo porque por ejemplo pienso que en otra época en un sistema en el sistema colonial del siglo XVI no solamente ten, el mérito más bien a lo mejor no tenían tanto que ver ¿no? con el trabajo sino tenían que ver otros tipos de categorías como la racialización de las personas, ¿no? Y que también creo que es muy peligroso este mito de la meritocracia porque justo oculta todo un sistema colonialista de género eh, que parece que solamente tiene que ver con el trabajo, pero en realidad ya viene ocultando todo un sistema que ya desde de atrás ya tenía características desiguales para un montón de personas.
1: Como lo tratan de resumir algunos es que, eh, o algunas investigadoras e investigadoras, es que pasamos de una sociedad eh, aristocrática donde se heredaban los títulos nobiliarios a una sociedad supuestamente meritocrática pero donde al final sigue habiendo herencia y ahora no es de títulos nobiliarios sino que es la herencia de riqueza, ¿no? Entonces, digo, esta es una forma muy resumida de ver un proceso histórico mucho más uh, amplio y complejo, ¿no? Definitivamente, eh, antes eh, eh, podía haber... Eh, digamos sociedades donde la aristocracia fuera lo que prevaleciera otras donde fuera más bien o, o conviviendo con esto también algún tipo de, de desigualdad en términos de castas o, o, o de razas no pero al final de cuentas es es sobre todo a finales del siglo XVIII y, y principios del siglo XIX cuando se empieza a, a olvidar que, que o digamos se empiezan a modificar los ...los regímenes eh, para tratar de darle la vuelta a, a estos regímenes aristocráticos... ...pero al final de cuentas eh, pues parten de un nivel de desigualdad sumamente amplio... ...que ya estaba ahí, ¿no? Es, es el mismo caso cuando, digamos, la liberalización de... ...la liberación de, de, de los esclavos en, en diferentes países durante el siglo XIX... ...pues sí, los liberan, pero no hay una redistribución de la riqueza... ...y de los otros bienes preciados en la sociedad de manera tal que repentinamente ya todos comenzaran de, de una igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, se empieza a criminalizar o a hacer ilegal cierto tipo de, domina de dominación, eh, pero permanece otro tipo de dominación en términos de, de la riqueza y de la desigualdad que prevalecía ahí. Entonces, pues al final de cuentas, eso eh, deviene en que ya en el siglo XX, eh, en diferentes países se empieza a hablar concretamente de, de meritocracia. y Entonces, como suma de esta eh, énfasis en la importancia del comportamiento individual y específicamente del trabajo en el siglo XIX, para, para entender cómo, cómo se distribuyen, eh, decíamos, los, los, los bienes preciados en la sociedad, eso sumado a diferentes cambios eh, en la sociedad ya en el siglo XX es cuando se empieza a hablar de, de meritocracia. Y pues se empieza a hablar de esto como pues, más, más, más de una manera tópica ¿no? no como algo tal cual que sucediera en la sociedad Sino como un ideal Y, y en el caso específico, por ejemplo, de, de, de Estados Unidos Ese ideal pues va relacionado con lo que se, se le conoce coloquialmente como el sueño americano Que es esto de que cualquier persona en este país Fuera inmigrante o, o, o fuera de cualquier estrato social Simplemente con, con trabajar eh, arduamente durante años no llegaría a tener un nivel de vida eh, aceptable y de hecho eh, en muchos casos se creía pues hasta la riqueza. no La riqueza viene a partir de eh, del trabajo duro.
0: Ahorita que te escuchaba pensaba en que si este mito de la meritocracia no tiene que ver con la consolidación de la idea de que no hay otra opción más que el capitalismo... Y relacionar esto que hablabas de la idea del trabajo, du trabajo duro trae supuestamente recompensas económicas y entonces que todos estemos en esta lógica de que nuestro trabajo debe de tener como resultados mayor capacidad de consumo, mayores posesiones y que eso nos hace exitosos en estos términos entendidos capitalistas.
1: Sí, sí. Eh, eh, y de hecho, digamos, cuando se empieza a hablar más de meritocracia, prim en primer lugar es... Una época, y esas mitades del de siglo XX, eh, inicios del siglo XX, eh, es una época donde realmente sí había más, tal vez más oportunidades que las que hay actualmente para creer que existía una, una meritocracia, ¿no? Entonces, eran, eran épocas donde pues tal vez de alguna manera u otra, eh, a lo mejor no de manera total, pero sí era más probable que trabajando, al menos eh, encontraras una una situación digna, este, eh, en términos de, de calidad de vida, ¿no? y, y de bienestar. Entonces, justo el, el tratar de señalar eso eh, surgía como una manera de tratar de evitar, eh, eh, pues, digamos, la, el apego o la exigencia por un sistema eh, más bien comunista, ¿no? que era la, la como socialista, que era la competencia en esos momentos. Entonces. De hecho, es, es por eso que, que se cree que se desarrolla eh, esta digamos esta ciudadanía social que se desarrolla a, a principios, de, principios y, y la primera mitad del siglo XX y que al final de cuentas sí daba eh, cierto acceso a la mayoría de la población o a, o a la totalidad de la población a, a cierta redistribución y a ciertas oportunidades generadas por parte del gobierno eh, del Estado, que justo lo que trataban de hacer era pues eh, tratar de ofrecer una alternativa eh, a, decíamos, a esta competencia en términos de sistema económico ¿no? y pues lo, lo lograba en cierta medida, pues es, fueron años eh, muy exitosos en, en términos de, de aumento de, de bienestar y de general de disminución de la desigualdad ¿no? ahora eh, es, esa eh, narrativa meritocrática se retoma eh, ya en los años que algunos le llaman neoliberales o, o cuando al final de cuentas se empieza a creer nuevamente en la, en la teoría eh, económica también llamada neoclásica y pues se retoma de una manera eh, muy diferente porque al final de cuentas lo que ahí ya lo que ya lo que garantizaba no necesariamente era o lo que buscaba no era evitar, no era generar más bienestar para que las personas... Eh, eh, no se, no se fueran por, por el encanto del comunismo, del socialismo Sino más bien era otra lógica de tata, tratar de culpabilizar a, a los pobres de su situación Y de entronar a, a las personas eh, ricas eh, como responsables de su misma situación no Y pues ya sin la competencia de, de otro sistema económico Pues ya ya no había necesidad de, de acompañar eso con, con mejores estándares de, de vida, digamos, sino simplemente eh, la idea era este, pues legitimar que esa nueva situación de desigualdad en pleno crecimiento pues era justificable y no había, no había más que decir al respecto, ¿no?
0: Porque tendríamos que hablar también que quienes abogan por creer en el mito de la meritocracia también pues también, digamos, difunden ciertos estereotipos sobre la riqueza y sobre la pobreza, ¿no? Sobre quiénes son ricos y sobre quiénes son pobres. ¿Cuáles son estos estereotipos?
1: Y eso es eh, parte fundamental eh, de justo esta legitimidad de, de esta narrativa, ¿no? Tal vez primero, si, si empezamos por mencionar cómo se percibe, eh, como dices, esos, esos estereotipos, estos estigmas, de hecho, que... Que califican cómo son, o, o sí, califican cómo son eh, supuestamente las personas en, en situación de pobreza, ¿no? Y, y lo que se hace ahí es normalmente tratar de apuntar. Hay hay dos versiones eh, de, digamos, de, de esta justificación. Una es una que, que cada vez es menos aceptada y casi ya no se utiliza en ningún lado, que es aludir a cuestiones eh, biológicas o genéticas, ¿no? Entonces, bajo esta explicación, pues había la creencia y eso. Eh, no sé por ejemplo uno puede pensar en, en el discurso que en, en el argumento que se avienta la película de Django este creo que es Leonardo DiCaprio sobre el tamaño del cerebro de eh, las personas afrodescendientes respecto de una de una persona que ellos llaman normal no entonces ese tipo de, de argumentos este, persistían mucho anteriormente y cada vez son menos aceptados pero todavía hay algunos lugares donde persisten creer que eh, las personas de pobreza tienen eh, de nacimiento capacidades eh, menores que el resto de población,
0: ¿no? Pienso en que a lo mejor ya no se dicen abiertamente como, ah, pero por ejemplo, podría parecer extraño o se juzga, pienso, en las personas racializadas que accedan a ciertos trabajos, ¿no? Pareciera extraño que pudiesen ser doctores. Estos estereotipos siguen sobreviviendo, tal vez no los aceptamos tan abiertamente, pero ciertamente ahí hay, hay prejuicios muy fuertes.
1: Sí, y, y justo ese es el punto, que al final de cuentas, una es tal vez una, una de estas, digamos, acercamientos a... a la explicación de la pobreza, desde la de uno, Una es más explícita es, 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 y menos aceptada, como decimos, pero la otra a lo mejor no es tan explícita como decir eh, que, que hay un tamaño de cerebro diferente o que los genes son diferentes, pero al final de cuentas, de una u otra manera termina diciendo lo mismo, termina diciendo que las aspiraciones de, de las personas eh, en pobreza o los, las costumbres, la cultura, los hábitos de las personas en pobreza, pues son simplemente distintos a las del resto de la población. Tú como, como persona de clase media, o que te crees de clase media O de clase alta O de, a lo mejor de clase baja Pero no te identificas dentro de la clase baja Generas una barrera o una frontera simbólica Frente a, la, a otras personas eh, Que señalas como, como pobres Y que señalas que tienen estos hábitos no De ahí de ahí el término de otra edad Y pues al final de cuentas La idea aquí es, es, es al final es al final la misma Solo que en lugar de remitir a cuestiones biológicas Repite a cuestiones eh, culturales ¿no? Pero es lo mismo es, es esto que también se llama la cultura de la pobreza Y es Creer que las personas en pobreza Se heredan entre ellas eh, Ciertos hábitos Y ciertas eh, Mentalidades que Prolongan o reproducen que se queden En esa situación Está por ejemplo eh, todo esto del, del billionaire coaching Que le llaman O, o, o creo que también le llaman la la, la mentalidad de tiburón
0: o este, la de los emprendedores ¿no? que es la, la clásica los emprendedores?
1: sí, justo, que, que al final de cuentas eh, reproducen esto y, 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 y lo dicen como como muy convencidos ¿no? que hay una mentalidad específica de la pobreza y esa mentalidad específica de la pobreza este, se asocia con eh, depender del gobierno se asocia con, con trabajar pero no, no emprender, no generar nuevas ideas solo ir al trabajo, cumplir y regresar a tu casa Y se asocia con otro, eh, también otras otras Personas o emprendedores eh, Culpabilizan a los malos Hábitos financieros, ¿no? Entonces este, Las personas en pobreza, según Esa explicación eh, Pues no tienen hábitos eh, financieros Del ahorro, o de la inversión O del riesgo eh, Que sí tienen la, la, las personas En riqueza, ¿no? Entonces, estas Explicaciones de eh, la pobreza Simplemente son la contracara De las explicaciones y eh, justificaciones de, de la riqueza Y, y, y podemos eh, hablar de eso Entonces, digamos, razones que Se, se escriben como Las que justifican que las personas En riqueza eh, estén en dicha situación ¿No? Y es, como decía justo La, la contracara, es decir Que eh, son personas Muy trabajadoras, que son Personas este, Que de hecho son muy prudentes En sus gastos y que más bien Lo que buscan es ahorrar para les, Después invertir, ¿no? y eh, ya muy específicamente en, en estos discursos de emprendedores, pues son personas que eh, simplemente se arriesgan a las situaciones, que este, buscan no ser empleadas o autoempleadas, también he visto que, que critican que las personas en pobreza son autoempleadas, sino que en lugar de ser, ser autoempleadas son empresarias. ¿no? Entonces, así de fácil lo explican y así de fácil justifican el hecho de que eh, las personas riqueza es, estén ahí, ¿no? También el, el otro día señalábamos desde la cuenta de gatitos esta publicación de youtuber que decía que eh, era un hábito común entre, entre las personas millonarias el despertarse antes de las 5 de la mañana, ¿no? entonces eh, También de las la,
0: personas que tienen que hacer tres horas para llegar a su trabajo.
1: Y lo que luego comentaban en, lo, en los comentarios a la publicación es que, bueno, es que había una diferencia muy importante entre eh, levantarse temprano eh, por obligación y levantarse temprano simplemente por voluntad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, siempre se le trata de dar la vuelta a la evidencia que, que muestra que, que todos estos discursos están basados pues, en, en mitos y que no están basados en nada en nada de información real, pero de una u otra forma se trata de dar la vuelta a esto, ¿no? El hecho de que persevere eh, esta narrativa a pesar de la evidencia es que pues está apoyada por, por, por los ganadores no entonces este, siempre que alguien entreviste a, no sé a, a cualquier rico este a Bill Gates a, a Jeff Bezos o algo si sí. le preguntas cuál es la razón de su riqueza no te va a decir que, que él es rico eh, como consecuencia de la sociedad o que es rico porque entró a un mercado poco competitivo un mercado altamente concentrado que generaba eh, ganancias extraordinarias no te van a decir eso, lo que te van a decir es pues cualquier historia que, que tenga que ver con una romantización de la riqueza, ¿no?
0: Saben esta idea de la narrativa Disney básicamente, ¿no? Que es hablar de alguien que salió de las peores condiciones y ahora es un gran millonario por, porque se esforzó totalmente y entonces estas narrativas individualistas nos siguen vendiendo la idea de que primero del sueño americano o de que el capitalismo, como lo dicen, ¿no? Cualquiera de tus sueños es posible si te esfuerzas lo suficiente.
1: Utilizan esa, esa herramienta de decir que conocen a una persona o que saben de una persona que de la pobreza este, con puro esfuerzo llegó a la riqueza, pero uno podría preguntarse, ¿por qué no es igual de válido para para digamos, para digamos atacar la narrativa meritocrática? Ya ni siquiera, digamos, estudios que demuestren que, que con evidencia que esto, que esto no es cierto, ¿no? Sino que hubiera justo un argumento contrario de yo conozco a una persona que se esforzó mucho durante toda la vida y murió en pobreza, ¿no? Bueno, digamos, nació en pobreza, se esforzó mucho durante toda la vida y murió en pobreza. Entonces, porque uno se preguntaría, ¿por qué no es igual de válida la misma herramienta de hablar de anécdotas? El tema es pues que una de estas herramientas o una de estas aproximaciones, la que trata de, de romantizar la riqueza, pues está apoyada por eh, todo el sistema eh, que trata de legitimar la desigualdad. Y la otra, pues más bien trata de ser eh, silenciada o cancelada. ¿no? Entonces, de ahí que, que una tuviera resultados tan diferentes y, y la otra no encontramos es justo eh, que la evidencia muestra que razones pues, no individualistas las que hacen que eh, alguien esté en cierta posición dentro de la estratificación social.
0: Recuerda que si conoces un negocio micro, pequeña o mediana empresa que quisieras promocionar de forma gratuita en nuestras redes, puedes contactarnos a nuestro mail todo en minúsculas consume.local20.gmail.com y nosotros te haremos llegar los requisitos necesarios. Bueno, yo pensaba también en lo peligroso que es esta pues esta retórica hacia nosotros, nosotras mismas, y los deseos que nos provocan. No sé, pensaba en Freire, quien decía que si el oprimido sueña con ser el opresor, pues entonces obviamente va a querer que siga el sistema o el status quo, ¿no? Y entonces pienso en que si nosotros... Aunque no seamos de la élite, pero deseamos ser esa élite en los mismos términos en los que son esta élite, pues evidentemente vamos a seguir y no vamos a pelear en contra de la desigualdad y al contrario, nos vamos a autoculpabilizar por no ser parte de esta élite.
1: Es una de las, digamos, de las hipótesis que tratan de explicar por qué las personas no eh, exigen más políticas redistributivas. Hay muchas hipótesis al respecto que se han ido, eh, digamos, eh, modificando y eh, evolucionando en las últimas décadas, pero una de ellas aludía justo a eso, a que yo no exijo más impuestos a, a los ricos, por decir algo, o, a, o al estrato alto, ya ni siquiera hablemos de los más ricos, porque yo tengo la esperanza de algún día poder llegar, digo, yo en estos términos, refiriéndome a una persona a lo mejor de clase media o de clase eh, baja, yo aspiro a llegar algún día a este, a esta posición de, de clase alta y no quisiera que ahí me cobren impuestos, ¿no? Pero eso, lo que dicen, esta hipótesis es que depende de, de una articulación con creer que realmente puedo llegar a, 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 esa, a esa situación. Entonces, digamos, en, en los términos que lo ponías, de que el, el oprimido eh, eh, sueña con ser el opresor, y no es solo que sueñe, sino que realmente le han vendido y realmente cree que lo puede llegar a hacer, ¿no? Y si no lo creyera, si se diera cuenta de una o de otra manera que realmente es muy baja la probabilidad de que lo llegue a hacer, según esta hipótesis, ahí sí exigiríamos más políticas eh, redistributivas, ¿no? Entonces ahí entramos en el tema de no solo de la, de la narrativa meritocrática y lo que nos vende sino de qué tanto esa narrativa meritocrática nos sesga o nos ciega de que tengamos una percepción más certera de realmente la movilidad social que hay en la sociedad, de realmente la, la amplitud de las brechas que hay en la sociedad y de realmente qué tan posible es que yo, como una persona que nació en un hogar en pobreza, pues llegue a estar en la élite. ¿no? Si en algún momento, según estas hipótesis, nos lograran convencer de que la probabilidad es muy baja, pues ahí sí, de una manera muy racional tal vez, estaríamos de acuerdo en que pues sí debería deberíamos exigir políticas redistributivas. Digamos, al final de cuentas, este momento en que se deja de, de creer que sí puedo llegar yo a estar en algún momento en la élite, sería el momento en que ya se vuelve ilegítima eh, la desigualdad, ¿no? Y ya que se vuelve ilegítima la desigualdad, pues se vuelven legítimas, Justo otras eh, herramientas o mecanismos para tratar de, de igualar las condiciones O hasta otro tipo de, de como decíamos hace rato, de sistemas económicos que, que sí sean legítimos y que sean sobre todo justos
0: Pero incluso eso me espanta, ¿no? Tal vez lo radical sería que desterráramos esos deseos de querer ser élite, ¿no? En términos estrictos Y eso me lleva a, a otro tema hasta ahora hemos hablado que la meritocracia no existe, ¿no? Que ya hay sistemas estructurales de desigualdad que deciden prácticamente el destino de las personas. Pero supongamos, supongamos que la meritocracia pudiese existir. ¿Realmente querríamos desear la meritocracia?
1: Ahí es donde hay, digamos, unos matices que a lo mejor frente a alguien eh, más conservador que está convencido de, de que que del individualismo y de la meritocracia pues ni siquiera se pueden tocar eh, frente a estos eh, escenarios no pero ya cuando entramos en detalles sobre eh, sobre es, este tema es cuando se vuelve más compleja la situación y ahí lo que lo que vale la pena resaltar es estas diferencias entre desigualdad de, de oportunidades desigualdad de condiciones y desigualdad de resultados no entonces las personas que realmente quisieran que estudiamos en un sistema meritocrático, pues estarían eh, de acuerdo con que sería suficiente una sociedad donde hubiera igualdad de oportunidades. Entonces, eh, dentro de esta situación, pues habiendo eh, oportunidades eh, similares para todas las personas, pues ya lo que siguiera en términos de desigualdad eh, dependería simplemente del esfuerzo diferencial o del talento diferente entre cada una de las personas, ¿no? Y la desigualdad de ahí, pues, sería totalmente justificable. Pero otras personas que estamos en, en, en otra posición, eh, que es ni siquiera eh, creer que es deseable la meritocracia, pues, tenemos como ciertas críticas al respecto, ¿no? Y se relaciona mucho justo con este eh, enfrentamiento, enfrentamiento entre eh, desigualdad de oportunidades y desigualdad de, de resultados. Y, por ejemplo, entonces, ponerle cuestionamientos a la meritocracia van eh, en argumentos como, uno, creer en la meritocracia implica, al final de cuentas, eh, o justificar que siempre habrá personas arriba y siempre habrá personas abajo. Y es no solo que siempre habrá personas arriba y personas abajo, sino que esto es algo que no nos debería de molestar, siempre y cuando esa posición se deba simplemente a... A, ahora sí la responsabilidad individual y no una eh, responsabilidad estructural, ¿no? Pues estaríamos justificando cualquier tipo de competencia eh, descarnada entre las personas siempre y cuando hubiera hubieran arrancado desde el mismo lugar, ¿no? Entonces, de ahí no tendríamos, eh, digamos, ningún cuestionamiento si estuviéramos de acuerdo con la meritocracia. También cuestionamos el hecho de que las desigualdades en el sistema de pagos o de retribuciones que hay en la sociedad, una sociedad meritocrática pues no tendría nada que decir al respecto, ¿no? Este, pero una, una, una crítica más compleja al respecto se pondría a preguntarse, por ejemplo, ¿por qué hay pagos diferenciales tan amplios entre eh, ser, no sé, por ejemplo, un obrero o un taxista en una sociedad, respecto de ser es una persona, no sé, directora de una empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar de cuestionar a la meritocracia eh, No solo en cuanto a que no existe, sino en cuanto a que no quisiéramos que existiera Implica cuestionar la, las diferencias que hay En términos de, de, de retribuciones de estas dos eh, tipos de, de profesiones no digamos O, o de, de dedicaciones de vida de cada una de las personas Al final de cuentas, pues eso implica traer a otro tipo de de cuestionamientos más profundos como qué es lo que reproduce esas diferencias tan amplias en, en, en retribuciones no o cuáles son eh, los, los poderes o eh, las dominaciones que están detrás de que haya este, estas diferencias no a lo mejor un, una persona que solo está que sí está de acuerdo con que con el utópico de, de la meritocracia y que a lo mejor por ejemplo está de acuerdo con que estas eh, diferencias en, en los pagos a, a los diferentes empleos provienen de, de la utopía también de que son simplemente resultados de la oferta y la demanda en los mercados de trabajo, y como a lo mejor la, la teoría más neoclásica estándar de la economía lo diría, pues no, no habría ningún tipo de, de cuestionamiento a una sociedad meritocrática pero pues cuando tratamos de, de, de complejizar ese discurso y de entender que esas retribuciones vienen, como decía, de sistemas de poder, de sistemas de opresión, de inercias históricas, etcétera, pues es cuando entendemos que, eh, al final de cuentas, la, la meritocracia no es algo que quisiéramos. Otro ejemplo también eh, que sirve para tratar de... Este, de visibilizar eh, por qué no es deseable la meritocracia como tal en términos solo de igualdad de oportunidades es por ejemplo hablar del por qué hay trabajo remunerado y por qué hay trabajo no remunerado ¿no? en términos económicos ortodoxos puros, pues la explicación sería que el trabajo no remunerado simplemente es digamos la consecuencia de eh, otra vez de que no hay eh, demanda de eh, trabajo que esté dispuesto a pagar eh, las actividades que, que una persona, y sobre todo por, por las características de la sociedad, una mujer eh, hace de trabajo no remunerado. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente la meritocracia no es simplemente algo que. Una utopía a la que quisiéramos llegar Sino que es algo que valdría la pena eh, Cuestionar,
0: ¿no? O sea, aceptar que lo meritocrático O lo que se alaba como superior o, o es que es más valorado en la sociedad También es ideológico, ¿no? Y responde a otros sistemas de opresión Y en ese sentido me gustaría pues, practicar contigo, porque es importante justo hablar de desigualdad y no solo de pobreza. Y lo digo en términos que también desde el Estado a veces las políticas solamente hablan en términos de pobreza o hay un discurso de, bueno, solamente hay que enfocarnos en la pobreza y la desigualdad no importa.
1: Sumamente diferente, porque, por ejemplo, veíamos a diferencia de lo que sucede en México, que está eh, muy centrado en eh, la pobreza pues veíamos eh, candidatos que no llegaron a ser presidentes, pero este, en cualquier caso, candidatos en, en el año pasado y en este año, como, como Bernie Sanders y ay, ahorita se nos fue, eh, Jeremy Corbyn, eh, ellos hacían un énfasis muy importante en términos de desigualdad, ¿no? y eh, eso no sucede en México. Y, y hay una diferencia muy importante, porque puedes en algunas sociedades puedes resolver la pobreza, resolver el problema de la pobreza pero no resolver el problema de la desigualdad y para muchas personas pues eso estaría estaría bien ¿no? porque la pobreza como tal es una situación indeseable para las personas pero hay razones más allá de la pobreza por las cuales eh, la desigualdad es eh, importante y en ese sentido eh, hay digamos tres razones como como muy sintéticas que, que pueden hacer alusión a eso una es que eh, en términos de eficiencia las y esto ya no, es, no tiene nada que ver con, con moralidad O con justicia en, en meros términos de eficiencia Una sociedad más desigual Va a crecer menos Y eh, va a tener menor crecimiento económico Y en general más desarrollo económico Y eso se relaciona con que Por un lado, eh, las personas que son muy ricas Es decir, una sociedad muy desigual Donde hay personas muy, muy ricas Pues van a concentrar gran parte de la riqueza Y no van a tener grandes incentivos Para invertir esa riqueza no O van a necesitar Encontrar negocios que sean muy muy rentables para hacer sus inversiones Entonces en ese sentido la desigualdad desalienta la inversión Y por otro lado, bajo una, todavía bajo este utópico, de, de esta utopía de la meritocracia y, y de los talentos diferenciados entre las personas Una sociedad muy desigual va a ser ineficiente porque personas que sí tienen talento pero que están en, en situación de, de pobreza O en una situación donde no pueden explotar Sus talentos Pues al final de cuentas la sociedad Va a quedar privada de Justo del de, eh, emprendimiento O la, la, la monetización De esos de esos talentos Que podría eh, hacerse En las personas que, que están en pobreza no Entonces por un lado es ineficiente Por otro lado Si no en términos de justicia Y específicamente de movilidad social Pues una, una sociedad muy desigual lo que va a tener es una menor movilidad social Y esto se, se explica sin, sencillamente porque a mayor desigualdad Las distancias o las brechas que hay entre cada uno de los estratos sociales son más amplias Para que una persona pobreza pueda llegar a ser rica Pues va a tener que recorrer un tramo más grande en términos de ingreso Y pues en ese sentido, en conclusión Pues va a ser menor la movilidad social en una sociedad más desigual Y, y tal vez un argumento no ya saliéndose de, de la meritocracia eh, términos de, de justicia y sobre todo de democracia, una sociedad más desigual también es indeseable porque cuando las personas acumulan un nivel muy extremo de, de riqueza, los multimillonarios famosos, los ultra ricos, van a tener un poder tan alto o tan fu tan fuerte que pueden llegar a comprar las, las sociedades y convertir justo la democracia en una plutocracia que es una sociedad donde quienes gobiernan pues realmente son los más ricos ¿no? en resumen sería eh, la desigualdad en una sociedad es indeseable más allá de la pobreza porque es ineficiente para una sociedad, porque es injusta en términos de movilidad social para una sociedad y porque es antidemocrática para, para una sociedad
0: y justo esta lógica, digamos, meritocrática También se ha metido en las inercias Sobre las políticas gubernamentales Pienso, por ejemplo, en Que de un tiempo para acá La privatización de servicios O la pérdida de seguridad social La precarización laboral Tiene mucho que ver con esta idea Del esfuerzo propio y de tú mismo Tienes que ser capaz de pagarte estos servicios Que antes en realidad se veían Como una responsabilidad del Estado Del Estado de bienestar Sí,
1: el hecho de que al final de cuentas la meritocracia este, o esta narrativa meritocrática esté incorporada en la lógica de las de los programas sociales, del, del sistema de, de protección social de cada país, pues al final de cuentas implica justo este tipo de, de, de problemáticas. En Estados Unidos es, se vio muy claramente cuando hubo la reforma eh, muy fuerte al, al sistema de, de, de bienestar de allá que, que le llaman welfare durante la presidencia de Bill Clinton lo que buscaba justo era que antes de una u otra manera los programas sociales pues eran un derecho para las personas, eh, sobre todo para las personas que estaban en situación de pobreza pero después de ese cambio en, en el paradigma de, de la política social pues lo que sucedió es más bien un paradigma que se llama welfare, que es que eh, tú solo mereces recibir eh, apoyos o beneficios del Estado si a cambio tú estás dando eh, tu propio trabajo, si a cambio tú estás a, aportando a la sociedad de manera que estés trabajando. Y eso es algo que al final de cuentas también está en el ADN de, de ciertas políticas sociales en México, que es de, de sembrando vida o eh, jóvenes construyendo el futuro, que al final de cuentas lo que... Digamos, sí se agradece, pues que al final de cuentas Le llegue algún tipo de beneficio a la población Pero si eso a, es a cambio de, de la exigencia de, del trabajo Por parte de las personas Pues se aleja de una visión eh, meramente de, de, de un enfoque de derechos en las políticas sociales Y lo que termina es legitimando esta pues, Que proviene de la ética del trabajo Y que viene de, de, también de la mano de la meritocracia Que es que eh, para merecer algo tienes que trabajar para, para recibirlo, ¿no? Tienes que trabajar para merecer algo. Entonces, si no trabajas, pues no recibes estos estos programas sociales. También estaba en la lógica de programas que ahora ya no existen como el programa Prospera, que tenían ciertas condicionalidades, ¿no? Que tenían la condicionalidad de que eh, llevaras a tus hijos a, eh, la edu a educarse a la escuela o que eh, llevaras a toda tu familia a eh, visitas eh, continuas al, el, al médico, al, al centro de salud. La lógica detrás era que eh, las personas tenían que hacer algún cierto eh, tipo de, de cambios en sus comportamientos para eh, justificar que recibieran eh, algún programa social. Pero en cualquiera de los casos...
0: Y hablando de eso, yo creo que esta crisis pone en énfasis lo que eh, hemos estado hablando que son las desigualdades estructurales afectan, obviamente, diferenciadamente a las personas. ¿Cómo observas, desde tu punto de vista, cómo observas las medidas que el gobierno ha estado tomando para contrarrestar la crisis actual?
1: Pues, en realidad como, como insuficientes, porque eh, casi no ha habido medidas para para enfrentar la, la crisis. La, la, la lógica por la de la cual ha partido eh, el gobierno federal es que el conjunto de programas sociales que se empezaron a que se instauraron y se empezaron a, a distribuir desde el año pasado pues es tan amplio que es suficiente para incluso para enfrentar la crisis eh, económica más fuerte de los últimos 90 años no entonces de entrada pues la justificación es que es, no, no habría que hacer nada al respecto no más allá de que se creía que que no había necesidad de hacer nada como eh, los microcréditos. Según el análisis que hemos hecho, los, los microcréditos pues, han sido simplemente insuficientes para garantizar un mínimo a la población durante la crisis económica. La crisis económica es tan fuerte que según las cifras del INEGI hay casi 12 millones de personas eh, menos eh, en, en el mercado laboral. Entonces eso implica que hay pues millones y millones de hogares que dejaron de recibir ingresos. Eh, o sus ingresos disminuyeron durante la crisis económica y creer que el, el, los programas sociales que ya existían previos a la crisis y además que un millón de, de, de créditos eh, a, a personas en, en, en empleos informales y un millón de créditos a personas, eh, a empleadores en el sector formal creer que eso sería suficiente para enfrentar toda esa pérdida de empleos y toda esa pérdida de, de ingresos la verdad es que es prácticamente eh, una ilusión, ¿no? Entonces, sí, eh, hay este, eh, propuestas tanto en, desde organizaciones civiles como desde ciertos eh, legisladores respecto de eh, apoyar otro tipo de programas sociales, ¿no? Por ejemplo, el que le llaman Ingreso Vital Único, que es una versión este, disminuida o llamémosle un cuasi ingreso básico universal y son al final de cu y al final de cuentas es un, una vía que varios pro eh, países han estado eh, tomando la de otorgar dinero a la población independientemente de su condición de trabajo o de su condición de, de pobreza o de cualquier otra condición sino darles eh, a toda la población un cierto mínimo para tratar de, de que sobrevivan con la crisis económica pero además, pues eso es lo que termina eh, la idea de ese tipo de programas es incentivar que haya mayor demanda para que al final de cuentas se, se, se reactive más rápido la economía y, y ciertos sectores que no, que ahorita no están teniendo nada de demanda o que en temas más, más coloquiales pues no están teniendo ventas, pues tengan, eh, que haya personas que estén dispuestas a, a comprar, ¿no? Entonces, eh, son llamadas políticas contracíclicas porque lo que tratan de hacer. Es la crisis menos profunda y la recuperación económica más rápida. ¿no? Y justo eso es lo que eh, pues brilla por su ausencia en México. Y parece que, que, que el gobierno lo sabe, en cierta medida, sabe que, que no los van a hacer y, y están de acuerdo con, con no efectuar con no esas políticas en el país.
0: Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Eso es algo que me espanta. Bueno, no últimamente. Yo creo que con este gobierno que se llama de izquierda pareciera que solo hay un discurso sobre lo que significa la izquierda y eso es lo que representa el gobierno actual. Yo me espanta muchísimo este este discurso de totalización de poca complejidad en el discurso, en la discusión. Y a mí me gustaría preguntarte desde una agenda izquierda qué deberíamos estar planteando en estos momentos. Muchas
1: cosas, dirían, dirían, dirían este, eh, como, el, como el video que, que era famoso hace algunos años. Pues sí, muchas cosas. es Lo primero que, que a mí se me ocurre que desde una agenda izquierda debería estarse luchando ahorita es aprovechar el, el momento eh, para cambiar ciertos paradigmas respecto de la redistribución y en, es, en general y en específico respecto de... La tributación, o sea, los, los impuestos, por un lado, y por otro lado, respecto del gasto o en, más específicamente del sistema de protección social. Y por otro lado, yo creo que también una agenda de izquierda debería estar pugnando por usar otra vez este momento específico para eh, incentivar a una mayor distribución, ¿no? Y, y explico la, la, la diferencia entre distribución y redistribución en, en distribución es simplemente el, el, lo que los economistas llaman el pago a los factores productivos, ¿no? que en, en castellano lo que quiere decir es cuánto se llevan los empresarios de lo que de lo que se genera con, con las empresas, digamos, de lo que genera eh, eh, de ingresos la, las empresas y los trabajadores, cuánto se quedan los empresarios y cuánto se quedan eh, los trabajadores. México es de los países donde ese porcentaje, el porcentaje que se quedan los trabajadores del total de ingresos es mucho menor. Lo que se ha visto históricamente es que momentos tan complejos o tan complicados como el actual, o momentos como posguerras, etcétera, son eh, justamente las etapas históricas donde se logran instaurar ciertos eh, paradigmas eh, más distributivos. Entonces, uno podría creer que si hubiera las condiciones en México, que no las hay, sobre todo por parte del gobierno, para sentarnos todos, empresarios, trabajadores y gobiernos, y platicar sobre una mejor distribución de ese pago a factores, de ese porcentaje que se quedan los trabajadores, pues a lo mejor los empresarios estarían de acuerdo, sobre todo si los logra convencer en el sentido de que habiendo mayor pago a los trabajadores, pues los trabajadores tendrían mayor, eh, más dinero para empezar a, a generar demanda y que los empresarios también no serán tan afectados, ¿no? Entonces, habría como las condiciones para convencerlos. Y por otro lado, en términos, eso es distribución. Y en términos de redistribución, también históricamente se ha visto que sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, estaba tan destruido la economía y había que empezar a, a reconstruirla, pues, que los empresarios en su momento estuvieron de acuerdo con que eh, bueno, y además estaba lo que decíamos hace rato estaba la competencia del sistema económico socialista. Los empresarios estuvieron de acuerdo con ceder en términos de impuestos, ¿no? Y eso es algo que ahorita se podría hacerse. A estas personas, sobre todo los multimillonarios que ahorita se están, están viendo eh, crecer sus riquezas de una manera espectacular. Eh, por ahí sacamos el dato de Jeff Bezos que casi duplicó su riqueza Un poco menos de duplicar, como 80% aumentó su riqueza eh, Solo en, en estos 3, 4 meses de, de la pandemia ¿no? Pues lo que lo que uno creería es que hay las condiciones A lo mejor no de parte de él, pero sí de parte del resto de los empresarios Y sobre todo del resto de la sociedad Para sentarnos y pensar que se podrían instaurar ciertos impuestos nuevos O ciertos cambios en los impuestos de manera que el Estado tuviera mayores ingresos para enfrentar la crisis económica. Eso por un lado de redistribución y por el otro lado de redistribución, pues creo que la agenda izquierda lo que debería buscar es justo un sistema de, de protección social universal y no un sistema eh, como el que traduce o produce a partir de los programas de, de bienestar, sino un sistema... Eh, más universalista, ¿no? Y me refería ahorita a los programas de bienestar de, de, de la cuarta transformación, ¿no? Del gobierno federal. Y eh, la idea sería, por ejemplo, justo esto de impulsar un ingreso básico universal y sobre todo si fuera un ingreso básico universal suficiente para una, una vida digna para quienes lo recibieran, crear un seguro de desempleo que trate de eh, desmercantilizar el, el, pues, el desempleo en, en, en que es algo que sucede en otros países como, como los países nórdicos eh, igual la agenda de izquierda debería de buscar eh, si es, estos programas universales digamos y además una desmercantilización de ciertos servicios sociales o públicos no por ejemplo lo decías hace rato lo que sucedió con las guarderías justo lo que deberíamos de, de pugnar como izquierda es, es lo contrario que eh, las guarderías salieran del del, del, del mercado eh, y fueran más bien este, una política que, que viniera del Estado y que en ese sentido fuera algo que no estuviera a, todos, a este régimen de la oferta y demanda, sino que fuera algo más bien que pro, proveyera al Estado. Y en ese sentido ese tipo de mercantilizaciones con ese ejemplo de, de las borderías pues se podría eh, traducir en diferentes mercados, por ejemplo eh, no mercados, pues en diferentes eh, campos, por ejemplo del el, el trabajo de cuidados ¿no? eh, que tiene que ver con este de, de las guarderías pero no solo son las guarderías el trabajo de cuidados va no más allá y tratar de desmercantilizar el trabajo de cuidados tratar de desmercantilizar eh, por ejemplo el sistema de salud tratar de desmercantilizar el sistema educativo pues son como aspiraciones que creo que, que toda agenda de izquierda también de, eh, debería de compartir
0: deslegitimar la riqueza, hablar sobre la estigmatización de la pobreza, la desigualdad, son temas que ponen la agenda de una manera, yo creo que muy original, muy divertida, hasta incluso adorable, Gatitos contra la desigualdad. ¿Qué onda con este proyecto? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Quiénes participan? Porque creo que, hasta te he visto, bueno, los he visto, Ahí luchando hasta con los portavoces de la 4T y les dan unas arrastradas bien buenas, pero más allá de eso, lo que me gusta es justo poner en la mesa del debate estos temas.
1: Surge de estar eh, trabajando en, en este campo de investigación de la legitimidad y desigualdad eh, por algunos años, ¿no? Y la conclusión en esas investigaciones eran justo lo que platicamos hace rato, que la manera de realmente cambiar... O modificar o parar más ¿no? bien la reproducción de la desigualdad en las sociedades es justo eh, buscando que eh, las personas por sí mismas se eh, digamos perciban de una manera más acertada la desigualdad pero no solo eso sino que eso te lleve a compartir ciertas narrativas que no sean tal cual las narrativas meritocráticas y a partir de eso eh, pues exijas mejores políticas redistributivas ¿no? entonces Bajo esa conclusión, eh, eh, en este campo de investigación y que encontramos en diferentes investigaciones, si no queríamos quedarnos solo en el papel y si queríamos justo buscar que las personas exijan por sí mismas eh, mayores eh, políticas redistributivas, pues lo que había que eh, trabajar es justo las percepciones eh, de la desigualdad y retar esas narrativas meritocráticas. no Entonces, de ahí fue casi natural creer que de una u otra manera tenía que eh, efectuarse un proyecto que tratara de concientizar a las personas al respecto De hecho hubo al, algunos eh, intentos de otras páginas anteriormente que, que, que hicimos Pero que no, no pegaban tanto Justo porque no tenían lo, lo que acabas de decir Que es esta parte eh, llamativa visual de, eh, de los gatitos ¿no? Entonces cuando se nos ocurrió eso que realmente fue Simplemente el, el hecho de que, eh, como decía, te, teníamos esas conclusiones por parte de la Academia, pero también que este, pues tuvimos el acceso a estar fotografiando a unos gatitos que llegaron a nuestros hogares, pues a partir de ahí fue que eh, surgió la idea de compartir, también desde, desde antes ya habíamos tenido algunos intentos de compartir investigaciones de una manera más, más amigable, ¿no? Porque ya sabíamos que eh, los artículos académicos, pues nadie los lee casi, ¿no? El siguiente paso fue, bueno, pues vamos a tratar de publicar en columnas eh, de revistas digitales o de, 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 de internet y pues ahí el intento era tratar de llegar a más población, ¿no? Pero igual, también casi nadie las leía. Luego el siguiente intento que fui, la siguiente etapa que intentamos fue eh, las infografías. Y también, pues, hay mayores personas que, que leen las infografías pero también no eran tantas las personas. Entonces, lo que nos terminaban diciendo en esos todos esos intentos era, pues, traten con memes. Los memes es como la, la aproximación más sencilla que puedes, sobre todo, enganchar a las personas, ¿no? La idea, además, era tratar de ganar legitimidad compartiendo las fuentes y siendo muy transparentes y muy claros en eh, la evidencia que... que que se utilizaba como herramienta para la información de estos meses, ¿no? Entonces nos hemos encontrado afortunadamente con con la percepción de muchos de, de las personas que nos comparten y que nos siguen en redes sociales, que sí logramos ese objetivo que era que creyeran que si ya era algo que estábamos compartiendo nosotros desde nuestra página, pues era algo que normalmente ahí viene eh, muy clara y muy transparente la fuente y por lo tanto pues era algo en lo que sí valía la pena este creer, sobre todo contra todo este, este eh, avalancha que hay actualmente de noticias falsas, ¿no? de fake news, entonces el tratar de, de tener un proyecto en el que se crea sobre la validez de, de la información que, que, que ahí se comparte, pues es, es en gran parte también yo creo de los pilares que hicieron que al final de cuentas eh, tuviera cierto éxito eh, la idea de, de Gatitos contra la desigualdad.
0: Santos memes son el lenguaje de nuestros tiempos. <risa> sí, sí, sí. Max, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Estuvo largo y tendido, pero nos emociona mucho platicar contigo y justo ir poniendo sobre la mesa estos temas.
1: A ti, muchísimas gracias por la invitación y pues justo esto es lo, lo digamos, es nuestro objetivo, tratar de llegar a, a más personas y justo tratar de con que las personas se, se cuestionen la legitimidad de de su situación y la legitimidad de la riqueza, con eso nos damos, porque de ahí, de ahí en adelante todo, todo va a ir cayendo por su propio
0: peso. Aquí puro, bueno, bonito y barato. A pensar al tianguis. Pues ahora sí que nos aventamos largo y tendido el chisme, pero teníamos que aprovechar que teníamos a los gatitos contra la desigualdad con nosotros. Aceptar el mito de la meritocracia es ignorar un montón de opresiones históricas como que los empleos peor remunerados hasta ahora los ejercen las mujeres racializadas. También significa aceptar la riqueza frente a la pobreza justificada por el supuesto talento. Es legitimar un sistema que premia capitales culturales a los que solo pueden acceder personas que históricamente han pertenecido a las élites. Aceptar la acumulación de riqueza a niveles de los multimillonarios es no querer ver las prácticas extractivistas culturales y del territorio sobre otros pueblos, es no reconocer que el colonialismo persiste. El mito de la meritocracia es una forma de entender la legitimidad de la desigualdad, pero hay que estar atentos sobre lo que los movimientos y resistencias antirracistas y decoloniales están planteando, sobre otros modelos de entender la economía y el mundo. Por hoy, nos dejamos la tarea de repensar sobre de dónde vienen nuestros propios deseos y lo que van legitimando. Nos escuchamos pronto. Bye. Aquí puro bueno, bonito y barato. Equipo creativo: Ecaterina Sicardo Reyes y Edgar Martínez Márquez.